0: Sección 28 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 11. Final, que viene a ser el principio. Parte B. En los siguientes días, la observadora y suspicaz Jacinta notó que su marido entraba en casa fatigado, como hombre que ha andado mucho. Era la perfecta imagen del corredor que va y viene y sube escaleras y recorre calles sin encontrar el negocio que busca. Estaba cabizbajo, como los que pierden dinero, como el cazador impaciente que se desperna del monte en monte sin ver pasar alimaña cazable, como el artista desmemoriado a quien se le escapa del filo del entendimiento la idea feliz o la imagen que vale para él un mundo. Su mujer trataba de reconocerle, echando en él la sonda de la curiosidad cuyo plomo eran los celos, pero el delfín guardaba sus pensamientos muy al fondo, y cuando advertía con atos de sondaje, íbase más abajo todavía. Estaba el pobre Juanito Santa Cruz sometido al horroroso suplicio de la idea fija. Salió, investigó, rebuscó, y la mujer aquella, visión inverosímil que había trastornado a Villalonga, no parecía por ninguna parte. ¿Sería sueño o ficción vana de los sentidos de su amigo? La portera de la casa, indicada por Jacinto, se prestó a dar cuantas noticias se le exigían, mas lo único de provecho que Juan obtuvo de su indiscreción complaciente fue que en la casa de huéspedes del segundo habían vivido un señor y una señora, guapetona a ella, durante dos días nada más. Después habían desaparecido. La portera declaraba con notoria agudeza que, a su parecer, el señor se había largado por el tren y la individua, señora o lo que fuera, andaba por Madrid. Pero ¿dónde demonios andaba? Esto era lo que había que averiguar. Con todo su talento, no podía Juan darse explicación satisfactoria del interés, de la curiosidad o afán amoroso que despertaba en él una persona a quien dos años antes había visto con indiferencia y hasta con repulsión la forma, la pícara forma, alma del mundo, tenía la culpa. Había bastado que la infeliz joven abandonada, miserable y quizás maloliente, se trocase en la aventurera elegante, limpia y seductora, para que los desdenes del hombre del siglo, que rinde culto al arte personal, se trocaran en un afán ardiente de apreciar por sí mismo aquella transformación admirable, prodigio de esta nuestra edad de seda. «Si esto no es más que curiosidad, pura curiosidad», se decía a Santa Cruz, caldeando su alma turbada. «Seguramente cuando la vea me quedaré como si tal cosa, pero quiero verla, quiero verla a todo trance. Y mientras no la vea, no creeré en la metamorfosis». Y esta idea le dominaba de tal modo que lo infructuoso de sus pesquisas producíale un dolor indecible, y se fue exaltando. Y por último, figurábase que tenía sobre sí una grande, irreparable desgracia. Para acabar de aburrirle y trastornarle, un día fue Villalonga con nuevos cuentos. «He averiguado que el hombre aquel es un trapisondista. Ya no está en Madrid. Lo de los fusiles era un timo. Letras falsificadas». «¿Pero ella? A ella la ha visto ayer Joaquín Pez. Sosiégate, hombre, no te vaya a dar algo». «¿Dónde dices...» —Pues por no sé qué calle. La calle no importa. Iba vestida con la mayor humildad. —Tú dirás como yo. ¿Y el abrigo de terciopelo? ¿Y el sombrerito? ¿Y las turquesas? —Paréceme que me dijo Joaquín que aún llevaba las turquesas. —No, no, no. No digo esto, porque si las hubiera llevado no las habría visto. Iba de pañuelo a la cabeza, bien anudado debajo de la barba y con un mantón negro de mucho uso y un gran lío de ropas en la mano. ¿Te explicas esto? ¿No? Pues yo sí. En el lío iba el abrigo y quizá otras prendas de ropa. Como si lo viera, apuntó Juanito con rápido discernimiento. Joaquín la vio entrar en una casa de préstamos. ¡Hombre, qué talentazo tienes! Verde y con asa... ¿Pero no la vio salir? ¿No la siguió después para ver dónde vive? Eso te tocaba a ti. También él lo habría hecho, pero considera, alma cristiana, que Joaquinito es de la Junta de Aranceles y Valoraciones, y precisamente había junta aquella tarde, y nuestro amigo iba al ministerio con la puntualidad de un pez. Quedóse Juan con esta noticia más pensativo y peor humorado, sintiendo arreciar los síntomas del mal que padecía, y que principalmente se alojaba en su imaginación. Mal de ánimo con mezcla de un desate nervioso acentuado por la contrariedad, ¿Por qué la despreció cuando la tuvo como era y la solicitaba cuando se volvió muy distinta de lo que había sido? El pícaro ideal, ¡ay, el eterno cómo será! Y la pobre Jacinta, a todas estas, descrismándose por averiguar qué demonches de antojo o manía embargaba el ánimo de su inteligente esposo. Este se mostraba siempre considerado y afectuoso con ella, no quería darle motivo de queja. Mas, para conseguirlo, necesitaba apelar a su misma imaginación dañada, revestir a su mujer de formas que no tenía, y suponérsela más ancha de hombros, más alta, más mujer, más pálida, y con las turquesas aquellas en las orejas. Si Jacinta llega a descubrir este arcano escondidísimo del alma de Juanito Santa Cruz, de fijo pide el divorcio, pero estas cosas estaban muy adentro, en cavernas más hondas que el fondo de la mar y no llegara a ella la sonda de Jacinta ni con todo el plomo del mundo. Cada día, más dominado por su frenesí investigador, visitó Santa Cruz diferentes casas, unas de peor fama que otras, misteriosas aquellas, estas al alcance de todo el público. No encontrando lo que buscaba en lo que parece más alto, descendió de escalón en escalón, visitó lugares donde había estado algunas veces y otros donde no había estado nunca. Halló caras conocidas y amigas, caras desconocidas y repugnantes, y a todas pidió noticias, buscando remedio al tifus de curiosidad que le consumía. No dejó de tocar ninguna puerta tras de la cual pudieran esconderse la vergüenza perdida o la perdición vergonzosa. Sus explicaciones parecían lo que no eran por el ardor con que las practicaba y el carácter humanitario de que las revestía. Parecía un padre, un hermano que, desalado, busca a la prenda querida que ha caído en los dedalos tenebrosos del vicio. Y quería cohonestar su inquietud con razones filantrópicas y aun cristianas que sacaba de su entendimiento rico en sofisterías. Es un caso de conciencia, no puedo consentir que caiga en la miseria y en la abyección, siendo, como soy, responsable. Oh, mi mujer me perdone, pero una esposa por inteligente que sea, no puede hacerse cargo de los motivos morales, sí, morales, que tengo para proceder de esta manera. Y siempre que iba de noche por las calles, todo bulto negro o pardo se le antojaba que era la que buscaba, corría, miraba de cerca y no era. A veces creía distinguirla de lejos y la forma se perdía en el gentío como la gota en el agua. Las siluetas humanas, que en el claroscuro de la movible muchedumbre parecen escamoteadas por las esquinas y los portales, le traían descompuesto y sobresaltado. Mujeres vio muchas, a oscuras aquí, allá iluminadas por la claridad de las tiendas, mas la suya no parecía. Entraba en todos los cafés, hasta en algunas tabernas entró, unas veces solo, otras acompañado de villalonga. Iba con la certidumbre de encontrarla en tal o cual parte, pero al llegar, la imagen que llevaba consigo, como hechura de sus propios ojos, se desvanecía en la realidad. «Parece que donde quiera que voy», decía con profundo tedio, llevó su desaparición, y que estoy condenado a expulsarla de mi vista con mi deseo de verla». Decíale Villalonga que tuviera paciencia, pero su amigo no la tenía iba perdiendo la serenidad de su carácter y se lamentaba de que a un hombre tan grave y bien equilibrado como él le trastornase tanto un mero capricho, una tenacidad del ánimo, desazón de la curiosidad no satisfecha. Cosas de los nervios, verdad, Jacintillo, esta pícara imaginación es como cuando tú te ponías enfermo y delirante esperando ver salir una carta que no salía nunca. —Francamente, yo me creía más fuerte contra esta horrible neurosis de la carta que nos sale. Una noche que hacía mucho frío, entró el delfín en su casa no muy tarde, en un estado lamentable. Se sentía mal, sin poder precisar lo que era. Dejóse caer en un sillón y se inclinó de un lado con muestras de intensísimo dolor. Acudió a él su amante esposa, muy asustada de verle así y de oír los ayes lastimeros que de sus labios se escapaban. Junto con una expresión fea que se perdona fácilmente a los hombres que padecen. —¿Qué tienes, nenito? El delfín se oprimía con la mano el costado izquierdo. Al pronto creyó Jacinta que a su marido le habían pegado una puñalada. Dio un grito. Miró. No tenía sangre. —¡Ah, es que te duele! Pobrecito niño, eso será frío. —¡Espérate, te pondré una bayeta caliente! Te daremos frigas con con arnica. Entró Barbarita y miró alarmado a su hijo, pero antes de tomar ninguna disposición, echóle una buena reprimenda porque no se recataba del crudísimo viento seco del norte que en aquellos días reinaba. Juan entonces se puso a tiritar, dando diente con diente. El frío que le acometió fue tan intenso que las palabras de queja salían de sus labios como pulverizadas. La madre y la esposa se miraron con terror consultándose recíprocamente en silencio sobre la gravedad de aquellos síntomas. Es mucho en Madrid este. Sale de caza un cristiano por esas calles noche tras noche. ¿En dónde estará la res? Tira por aquí, tira por allá y nada, la res no cae. Y cuando más descuidado está el cazador, viene callandito por detrás una pulmonía de las finas, le apunta, tira y me le deja seco. Fin de la sección 28. Fin de Fortunata y Jacinta. Dos historias de casadas. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós.